0: Basta telefonar e conversar. É, é da praça da figueira. É. Do jardim
1: zoológico.
0: Prova oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção portanto para o programa prova oral.
2: Diz que quando nascemos não somos um livro em branco
3: Eu lembro-me perfeitamente que há uns anos atrás Eu dizia o mais importante
2: na vida São os laços de amor Diz que carregamos histórias que não são nossas Nós somos o resultado de milhares Diz que nós somos porque eles foram
3: Sabemos que temos lá as nossas raízes Que somos o resultado de tantos E sentir que não estamos só
2: a Sarah Larcher lança um olhar transgeracional Sobre a herança invisível dos nossos antepassados Esta quinta-feira às 19h Na Antena 3 Ouvintes da Provaral, sejam bem-vindos a esta emissão Sim, ainda não fomos de férias, ainda cá estamos uh, Isto é em direto, podem participar A Sara Larcher é a nossa convidada Escreveu este livro que se chama Eu Sou Porque eles foram uh, Basicamente o que diz a Sara Larcher é que, é que nós temos a família que pertencemos uh, Ora bem, será que estamos presos a isso ou não? Sara, no, no, uh, no, uh, no teu caso Estás presa à, à tua família? Uh, <risos>
3: Boa pergunta à Estamos quase para... todos,
2: não é? Mas há quem, há quem consiga desligar-se.
3: Uhum. Então, antes de mais agradecer, que bom, ainda bem, Fernando, que podes dar voz a estes temas, estes temas tão interessantes das raízes da família.
2: Vamos ver.
4: <risos>
3: Vamos ver, sim. se eu estou presa à minha família, obviamente que sim, não é? Se eu te dissesse que com 47 anos todos os meus padrões e comportamentos e ligações já tivessem tratados escrupulosamente, uhum. estaria a mentir Claro que sim, há tantas coisas invisíveis, agora se eu hoje em dia estou bastante mais livre e bastante mais leve do que era há 10 ou 12 anos atrás Quando comecei a olhar para as minhas raízes isso posso-te garantir que sou outra.
2: Há um, um dado importante na tua vida: a tua mãe morre quando tu tens 10 anos de idade. Uhum. Disseste-me que durante 20 anos, quase, uh, tu fazias tudo o que as tuas amigas e amigos faziam, mas que sentias um vazio interior. Uhum. É aí que tu começas a interessar por isto? Uh,
3: esse evento, não é? a morte da mãe aos 10 anos Talvez tenha sido uh, uh, o evento mais marcante da minha vida E o que é que eu fiz nos 20 anos a seguir Fiz shutdown das minhas emoções Porque tinha que sobreviver era tão doloroso lidar com aquele luto que eu decidi fazer shutdown, sobrevivi, não vivi, mas fiz tudo aquilo que as outras pessoas faziam, só que dentro de mim, como tu referiste, havia um vazio. Eu lembro-me perfeitamente, Era quase como, havia assim um buraco e passava um vento gelado. E até que aos 30, há sempre assim grandes marcos e os 30 foi realmente um grande marco.
2: O que é que aconteceu aos 30?
3: Olha, aos 30 a minha vida mudou, eu divorciei-me. E às vezes, muitas vezes é na dor que, que há aquela oportunidade para nos transmutarmos e, e, e no divórcio assim, o tapete saiu-me assim, sabes, tiraram-me, puxaram-me assim o tapete, fiquei completamente desorientada e o corpo, às vezes o corpo fala e comecei a ficar com umas enxaquecas terríveis, eu tinha que trabalhar, não é? Quer dizer, tinha as minhas contas para pagar, não podia ficar na cama e então comecei a, a, a tentar lidar com as enxaquecas Fui procurar a medicina convencional Deram-me deram -me alguns medicamentos Mas as enxaquecas continuavam Até que fui um homeopata incrível que me disse Ouça, você precisa de terapia Precisa urgentemente ir fazer terapia E isto foi há 17 anos atrás que não se falava destes temas E agora se falam e então a minha, a minha, O meu marco foi seguramente com a morte da minha mãe Mas aí tive 20 anos a fingir que não era comigo e depois aos 30, foi assim, bomba bomba atómica na minha vida, e que eu de repente comecei a perceber que havia uma sara. Só, eu, a primeira vez que eu cheguei à minha psicó à psicóloga, que depois escolhi, eu sentei-me e eu até estava envergonhada. Porque disse, olha, eu tenho uma vida até ótima, eu tenho amigos, tenho filhas incríveis, tenho um trabalho ok, vivo numa cidade tão boa... Eu não, não sei porque é que eu tenho esta tristeza, sabes? É que depois nós desconectamos de quem somos e das nossas dores para podermos sobreviver, até que um dia já não dá para continuares a, a sobreviver. Então o meu grande marco foi aos 30. Hum.
2: O que tu dizes também é que há muitas coisas que nos acontecem como se fossem repetidas. Uhum. Repetidas, uh, uh, como se fosse um uma espécie de episódio muito semelhante ou quase igual, uhum. uh, uh, a quem da é nossa família, uh, sei lá. Tu contas que tiveste um acidente de carro uhum. uh, Que foi justamente uh, muito, muito parecido Muito semelhante Quase igual
3: uhum. ao
2: da tua mãe A tua mãe morreu num acidente é isso A minha
3: mãe morreu num acidente automóvel E, e eu há 5 uhum. anos Tive um acidente automóvel Com as minhas filhas e com, a minha, com o meu marido Igual, quer dizer é, Éramos o mesmo número de pessoas Dentro do carro, perto da meia-noite No primeiro dia de férias de verão Uh, sabes A sensação que Quando o carro me bateu Eu pensei, uau, wow, tive, tive 30 anos a, a lidar com esta dor e com o acidente E na verdade eu venho aqui Repetir, repetir a mesma coisa Mas a
2: verdade é que o acidente teve resultados bem diferentes Ninguém morreu
3: Claro, mas é que eu, obviamente que Não, não há ciência Por acaso até já há ciência para comprovar isto Isto é o síndrome de aniversário Mas o qual é que é a minha Síndrome de aniversário, síndrome de aniversário. No fundo são eventos, repetições traumáticas De dor que acontecem nas mesmas datas, a data aliás era, era muito semelhante também. Uh, e então eu acredito que foi através desta, eu já estava a fazer este trabalho há muitos anos, sabes? E quando aquilo, quando o carro bateu, nós ficámos mal e tivemos muito tempo internado e também estivemos ali perto da morte, designadamente eu, e mantive sempre muito esta consciência a dizer: bem, isso era a história da minha mãe, eu trai uma história diferente, e portanto daí a liberdade Estás bem viva. Estou bem viva, estou bem viva. Isso <risos> é uma super benção.
2: <risos> Espera, deixem-me só recordar, o da Praval, hoje vamos falar sobre, sobre isto que estão a ver. Uh... Basicamente, um olhar transgeracional sobre a herança invisível dos nossos antepassados. Até que ponto é que nós somos o resultado dos nossos antepassados? Quem é que acredita nisto e quem não acredita? Uau. A pergunta é basicamente esta. Uh, Ouvindo-se <risos> a pravaral digam-nos o que é que acham. Uh, há sempre aquela. Há uma expressão que, que, que muitos casais usam: que é, estás muito parecido com, com, a, com a tua mãe, não é? Uhum. Ou estás muito parecida. Uhum. Um, e. E tu defendes que isso é mesmo verdade, não é? Não é só.
3: É assim. Uh, eu, uh... É
2: normal, se tu és criado por uma pessoa durante uh, 20 anos, é a probabilidade de seres parecido até comportamentalmente. Com certeza.
3: É e isso, isso não, é, não é transgeracional propriamente dito. Isso não, eu vivi com a minha mãe, vivi com o meu pai, tenho o um esquema mental de ambos, segui os seus comportamentos e reproduzo. Está ótimo, está ótimo, às vezes não está ótimo, mas é, mas é isso. O que é que o transgeracional vem aqui acrescentar? A ideia que falava um grande mestre, o Carl Jung, do karma familiar. E este karma familiar pode ser relativamente a pessoas que nós não conhecemos, que tenham morrido. Portanto, quando nós nascemos, elas já cá não Estavam e ainda assim tu repetires essas histórias e isso é que é o transgeracional. E que histórias são essas? São aquelas histórias mais dolorosas, sabe? São os traumas, as violências, os abusos, os lutos, uma morte que não é chorada. Depois é o, o que se transmite, são as, é a emoção, não é? Imagina Mas
2: espera, tu disse as histórias mais dolorosas, por é que não podem ser também as histórias Boa. menos dolorosas? Boa!
3: Essa é uma excelente pergunta e ainda bem que. Isso. Boa. <risos> ainda bem que diz isso, porque, obviamente, ainda bem, nós. Mas caralho, nós... tá, os
2: nossos antepassados já nos trazem coisas más.
3: Exato, ainda bem que não trazem coisas maravilhosas, excelentes, amor, resiliência, determinação, o que seja. Só que porque é que eu me foco sempre nas menos boas, pelo menos nestes, nestes hum. fórum? Porque são as menos boas que nos pesam na mochila. Não é o amor, a resiliência, a dedicação, a compaixão, imagina, de uma avó não nos pesa na mochila. Então,
2: mas espera. Tudo bem. Acredito então que pesem na mochila essas coisas más. Uhum. Então e as boas? Não, a tornam, não a tornam essa mochila mais leve?
3: Claro. por se isso é... for,
2: Se forem mais as boas do que as más, a mochila fica mais leve.
3: Com certeza, com certeza. Os legados positivos são fundamentais. Mas sabes uma coisa, até a psicologia estuda isso, nós todos temos um viés da negatividade. Ou seja, estamos muito mais focados no que, no que é mau do que no que é bom. E, eu pergunto... e são as
2: redes sociais.
3: Ainda por cima E eu, e eu e se calhar, pensa um bocadinho sobre isso uhum. Enquanto não vamos estudar isso Também não sabemos muito bem as coisas maravilhosas Que herdámos da nossa família uhum. Quase que as tomamos por garantida e não, e não sabemos E portanto também é muito bom trabalhar Nos legados positivos, claro que sim Não vamos só trabalhar no que pesa Porque como tu dizias bem, os positivos aligeram a mochila, e é para isso que nós cá estamos Para quem, termos que, mochilas leves
2: Quem eram as pessoas mais positivas na tua família E quem eram as mais negativas?
3: Ui, uh, agora imagina então, que está então. a minha a família do outro lado a ouvir.
2: Ah, tá. os arxas, os larxas, estão todos a ouvir. Exato, estão
3: todos a ouvir. Olha, hum, talvez hum, vou, vou falar assim de duas mulheres. A minha mãe hum, foi uma, uma mãe extraordinária. Que... Tu
2: conheceste muito pouco, não é? 10 anos?
3: Pois é, mas olha, foi tão importante. Esses dez anos foram tão importantes e eu sinto que, que acabam por, por ser o pilar de quem eu sou hoje. Hum, e, portanto, foram, foram realmente poucos, mas foram bons, sabes? Poucos, mas, mas bons. A minha mãe. Hum. Um, Extraordinária, e a minha avó paterna. Minha avó paterna, a minha avó Margarida, uma mulher fora do seu tempo, uh, também publicou livros, tinha um programa, vê lá, tu, numa rádio, como o meu avô, soube há pouco tempo, estás a ver estas histórias da família que não nos contam. Em qual? Tinha uma. Posso dizer, na Rádio Renascença, na... chamada Pentagrama, eu tenho que ir à procura O nome
2: de... é ótimo, Pentagrama. É
3: ótimo, porque Pentagrama é daqueles nomes assim mais místicos. Há em, em várias áreas esse tema do Pentagrama. Portanto, vê lá, a minha avó e o meu avô naquele tempo... Tinham os dois? Sim. Liam, liam uh, poemas, textos filosóficos e faziam assim dissertações. Eu acho extraordinário, eu adoraria conseguir ter. Ainda não havia o terço? Hã? Ainda não havia o terço não, nessa altura. A minha avó também rezava o terço. Ah, bom. <risos> também... como, é, como é
2: que é a tua, a tua relação com a religião?
3: A minha relação com a religião... Olha, eu fui educada numa religião numa numa família católica... Se calhar como a maioria dos portugueses... E portanto fiz aqueles aquilo tudo que fazia... E a à missa com essa minha avó... Uh, e a dada altura, aos 30... Quando a minha vida abanou... Zanguei-me um bocado... E então afastei-me... Quando agora regresso... Já há muitos anos... Um, regresso uh, numa ligação, não tanto com a religião, mas com a espiritualidade. Sou altamente crente, acredito acredito na transcendência, acredito que há algo que está para além, acredito, acredito sinto-me amparada, sinto-me guiada.
2: Acreditas na reencarnação? Acredito. E como é que vamos reencarnar? Ai, não, eu,
3: eu, eu, eu espero, Quer dizer, não sei tu Não sei, não é? Cada um sabe do que, o que é que andou a fazer nesta Ai. vida Esta, Já sabes, não é? Portanto, nós olha, nós não. reencarnamos Para cumprir os karmas que cá deixamos Portanto, mais vale irmos resolvendo os nossos karmas sim, sim, sim. Para, para reencarnarmos O melhor possível Não sei, não penso, isso, não penso nisso espero, olha, espero que a próxima vida seja Também maravilhosa
2: Já viste assim, reencarnavas E eras tipo Cristo Rei
3: Sim Imagina. Era a tua
2: vida, Alida Mas que mal fiz eu a Deus agora de braços abertos aqui a vida toda Reencarnai no Cristo Rei <risos> Bom, mas uh, ouve para falar. lembro Relembro uh, Qual é a premissa deste programa uh, O que é que pensam então? Que nós somos o resultado da família que temos Ou uma coisa não tem a ver com a outra? Queremos que nos digam Sobretudo agora, que é a época do Natal é a época de Natal é a grande festa da família
3: Sem dúvida Aprendi
2: isto na TVI, que era o slogan A grande festa da família É, é quando a TVI era católica <risos> Quem é que já não ouviu um pai ou uma mãe a dizer Exatamente igual ao teu avô, por exemplo Toda a gente já, já ouviu uh, Há quem diga é que eu sou exatamente igual ao meu pai uh, Já agora, deixem-me colocar aqui alguém Que eventualmente é fruto também da sua geração Nasceu em Peja em
5: 1975
2: Aos oito anos começou a tocar clarinete aos 16, ouviu pela primeira vez João Gilberto e gostou.
5: Gostou da dupla e fez
2: também. Olhou para si. E assim se fez António Zambujo. Leva-me contigo, não importa onde. Esta segunda-feira, Zambujo. Na ProVoral, na Terra 3. Será que a família de Zambujo o influenciou? Será que ele é o resultado de, do, da sua família? Já agora, uma pergunta. De onde é que vêm os Larchers? Este, este ah, nome não é, nada, não é nada vulgar, não é?
3: É verdade. É Larcher, na realidade, mas não Larcher. tem mal nenhum porque é sempre a confusão entre Larcher e Larcher. Vem há quase 300 anos de França uhum. e isso também tem a ver com as raízes da família. Eu toda a vida me sentia em casa em Paris sem perceber porquê e, e há alguns anos atrás descobri que o primeiro Larcher que veio para Portugal veio no tempo marquês de Pombal. E ele tinha uma expertise cá em Portugal, por isso não havia, que era tintureiro. Portanto, sabia fazer a mistura das cores, que na altura não eram artificiais, não é? E então uhum. havia, havia um know-how. E o Marquês de Pombal pediu para ele vir para Porto Alegre. Para fazer Alegre, a
2: coloração do cabelo dele. Para,
3: para a fábrica de selagem de Porto Alegre, onde ele ficou e aqui estamos nós. Portanto, gerações aqui estamos nós.
2: Portanto, tu, quando vais a Paris, sentes-te quase em casa.
3: Não, não, não é quase. Eu sinto-me em casa.
2: E Paris, eu. eu, eu e se sou... não tenho qualquer uh, família, sinto-me em casa também em Paris.
3: Tem... olha, estás a ver, ah. mas se quiser, vamos olhar para isso, pode ser que haja aí uma pista. Será
2: que tem? Será? Hum, vou investigar. <risos> <risos> vou investigar. Olha, um, uh, temos, que, temos que falar sobre, sobre a família, sobre os tais episódios repetidos, sobre os uhum. comportamentos repetidos. Uhum. Uh, tu dizes que o próprio nome. Uhum. Pode interferir O Sim. meu Fernando, a tua Sara De Isso. que forma?
3: Ou seja, não é pode interferir A ideia é uma pista, já viste O nome é aquilo que nós recebemos à nascença E vamos ter para sempre Quando formos trisavós, o nome continuará a ser Fernando e Sara E então é explorar um bocado, não é? Porquê que eu fui Sara e tu Fernando E normalmente os pais dizem, como disse o meu pai Não, foste Sara porque nós adorámos o nome Sara Que é sempre aquela, aquela questão mais consciente e superficial então é importante irmos explorar um bocadinho mais, e já viste, eu, eu não, não, não foi há muitos anos, nem sequer fui eu, eu nunca tinha pensado nisso, foi uma amiga, já pensaste em Sara, o que é que Sara quer dizer? Porque nós normalmente quase que, é? Sara é o nome, mas não pensamos no que é que está Sara. O que quer dizer Sara? Sarar, do verbo sarar, curar. E então, vê lá... aqui é...
2: Tens poderes curativos?
3: Não, não, não. O que os meus pais quiseram projetar sobre mim foi um poder de cura deles próprios. Porquê? Porque 18 meses antes de eu nascer, eles perderam um filho no nascimento. E então, contou ao meu pai, que quando veio, viu a minha mãe, naquele contexto, tinham acabado de perder o bebé, ele disse, não, não chores mais. Uh, vamos focar toda a nossa, a nossa Atenção para a filha que, Para o filho que virá a seguir E venho eu, e eles dão Sara É bonito, e agora tu dizes Ah, estás a navegar na Maia pode ser isso ou pode ser outra coisa Claro que sim, pode ser isso ou pode ser outra coisa E, e como eu te digo Nada disto é dogmático, nada disto é dentro da caixa E eu não sou, uh, não sou Eu sei porque é que, é que me chamo do... Fernando Então, conta
2: Queres saber a minha história? Quero? Vou contar. Boa. Porque era o nome do meu pai, logo uh, Fiquei Fernando era e é, não é? O meu pai está vivo uh, Portanto, o meu pai chamava-se Fernando E acharam bonito uh, darem o um mesmo nome O que, uh, diga-se passagem Na prática uh, Revela-se uh, um embaraço Porque, por exemplo Numa situação uh, quotidiana Em casa, não é? Em convívio com o meu pai, com a minha mãe, com as minhas irmãs Se a minha, irmã, se a minha mãe chama Ou as minhas irmãs chamam um um, nós, vamos dois, não há dois Fernandes em casa não é? uhum. Portanto, a minha vida é essa É cruzar-me no corredor com o meu pai uh, Na expectativa de, de ser para um ou para o outro uh, Ouvimos Exato. o nosso nome, uh, ao mesmo tempo Exato. E tem sido esta a minha vida uh, Durante todo o tempo, uh, eu posso dizer Que mais de metade da minha vida Sou eu perdido no corredor, à conversa com o meu pai A dizer, mas era para quem isto? este uh, ter sido
3: Fernandinho que... E o pai é. Fernando é. Não, ficou Fernando mesmo é. Mas isso é um movimento interessante, Fernando Sabes porquê? Eu, eu por exemplo, a minha filha mais, mais velha chama-se Maria, e a minha mãe, o primeiro nome da minha mãe, Maria, eu quis dar à minha filha o nome da minha mãe, para quê? Obviamente para honrar, não é, Jac? Que... E na realidade os teus pais fizeram a mesma coisa contigo, não é? Tens outro irmão? Não. Estás a ver? Portanto, no fundo, o rapaz vem com o nome do pai, será era altamente comum.
2: Mas agora e... já não é tão comum, e ainda bem. Ainda bem... Só acontecia sempre isto, não façam isto Pais que estão a pensar <risos> a batizar os vossos filhos Não façam essa estupidez Que é dar o nome do pai à vossa criança uh, por, uh, por melhor que seja essa honradez uh, depois vai, vai complica, contar isto
3: complica no vai
2: complicar a vossa vida no no corredor. sempre sempre <risos> uh, não é bom digo okay. já que não é não é bom eu dou sempre é verdade isto é uma... isto aconteceu mesmo uh, Contei várias coisas por causa do, do nome nome episódio que eu gosto mais de, de contar conto várias vezes mas conta-te uma vez ligaram para 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 minha casa era um amigo meu e quem entendeu deu foi o meu pai e uh... e um amigo <risos> do outro lado do telefone Alvin e pai disse fim, uma vez, sim e eu disse, então, palhaço. E, e o papai disse: só um bocadinho, eu vou chamar o, o meu futuro.
3: Ainda bem que percebem o que
2: isso. é que pode acontecer. Mas aí é este tipo de coisas que podem acontecer. Uhum. Ah, e outras mais graves, não é? Outras possivelmente mais graves. Uhum. Não estou a lembrar agora assim de uma muito grave que tenha acontecido, a não ser de ter perdido metade do tempo da minha vida no corredor a uh, tentar perceber uh, uhum. quem é que tinha sido chamado. Já agora, deixa-me só dizer que temos aqui duas mensagens, okay. homens e mulheres deste programa. Como é que vocês veem a influência da vossa família? São parecidos com quem? Pergunta também pode ser por aí. Digam lá o que é que já ouviram ao longo da vossa vida, que eu sei ser longa. O que é que ouviram? Uh, liguem através do WhatsApp da Pravaral 96 038 6272. A nossa convidada de hoje chama-se Sara Larche. Agora estou a dizer bem. Sar. E uh, tem este livro que se chama Eu Sou Porque Eles Foram. Nunca tinha acontecido Já não acontecia há muito tempo Passei duas vezes o, uh, o WhatsApp da Provaral um, Deixem-me só dizer então Que uh, queremos que nos digam Que falem sobre a vossa família E a influência que tiveram O que é que herdaram da vossa família Que coisas repetidas viram nos vossos comportamentos Não é? Uh, vá, sejam francos A melhor intervenção de hoje Ganha um livro igual ao que eu tenho aqui na minha mão Da Sarah Larcher Eu sou porque eles foram Curiosamente, a primeira uh, mensagem que nos chega é da Andreia Miranda. Ela diz isto.
6: Olá, prova oral. Olá, Olá convidada. Uh, eu acho que sim, que durante uh, a parte da infância nós uh, somos muito do que a família uh, é e nos acompanha, nem sempre... A família mais próxima é quem nos educa ou, ou orienta mais, mas uns avós, uns tios, até mesmo a mãe da melhor amiga que às vezes tem uma conexão especial e, e, que, e que, que nos diz qualquer coisa e que nos puxa para, porque, porque tem mais a ver connosco. E depois é, é como se costuma dizer, é a família dos amigos que são a família que, que escolhemos e, e o, alguns locais de trabalho que têm pessoas que, que nós descobrimos como família. Um, e, e é só. Obrigada.
2: É só, esteve muito bem aqui a nossa Andréia Miranda. Já agora o Nuno Melo uh, faz também aqui uma questão. É
4: esta? Olá para o boa noite, uh, gosto muito deste tema, eu sou, o fala o Nuno, de Lisboa, uh, eu sou formado em engenharia eletrotécnica, mas há mais de 20 anos comecei a fazer, a fazer terapia e a também tirar formações, uh, uh, isto é verdade, tudo isto é verdade. Uh, e gostaria de perguntar à convidada se, se conhece o trabalho que deve conhecer, obviamente, do Bert Hellinger, das constelações familiares, das constelações sistémicas, e já agora sobre este tema deixar uma sugestão de uma série da Netflix, que é Um Novo Eu, que aborda exatamente uh, uh, o trabalho das constelações. Boa noite, obrigado.
2: Anda toda a gente a fazer constelações familiares, o que é que se passa? Tu também fazes constelações uh, familiares, como é que é?
3: Olha, hum, eu, eu na verdade, a terapia transgeracional chegou-me há, há 10 anos para aí, através das constelações familiares então, Foi primeiro as constelações familiares e depois continuei a estudar Uh, e cheguei à terapia transgeracional. E respondendo aqui ao Nuno, sim, obviamente, o Hellinger é, um, é, um, é uma referência nesta área. Na verdade, o, a terapia transgeracional é anterior e o próprio Bert Hellinger vai beber à terapia transgeracional. E assim é que tem que ser, não é? Ou seja, cada um de nós da, deixa o seu cunho em algo que não foi a terapia transgeracional ou as constelações a descobrir, como nós falávamos há pouco. Ou seja, nós como seres humanos... Basta olharmos para a história da nossa família e Para a história da nossa vida Para vermos as repetições Para vermos as ligações Para sentirmos aquelas datas que nos deixam desconfortáveis Portanto, Não precisávamos de, de, de terapeutas Que nos viessem explicar isso que acontece
2: Tu dizes uh, que, que Mesmo os netos uh, De pessoas que, que estiveram uhum. no holocausto uhum. Sentem e questionam-se sobre coisas que, à partida, não deveriam ter conhecimento. Como é que é? Que
3: não tinham conhecimento. Ou seja, a epigenética, que é uma área da ciência, tem vindo a estudar o trauma transgeracional. Para estudar trauma transgeracional, precisas de pelo menos de três gerações e não podes infligir dor a nenhuma geração, não é? Hum, hum. E então, obviamente, vão buscar uh, situações muito delicadas e famílias dessas situações muito delicadas. Exatamente, o Holocausto. Uh, o genocídio e o Holocausto. E então, estudam os avós, sobreviventes do Holocausto, os pais e os, os, pais e os netos. E chegam à conclusão que os netos, há imensa investigação, têm níveis de pressão superior, níveis de cortisol mais baixos e que, como tu dizias, há histórias de netos que referenciam sonhos concretos de eventos que aconteceram, que depois eles contam a, a, às famílias e, e à avó. O avô, imagina os sobreviventes, dizem é verdade, eu vivi aquilo e eu nunca contei, porque em regra... Quem sofreu esse trauma transforma-o, cala-o, não é? Porque foi tão doloroso que não, é, que não é falado. E então o que a investigação hoje em dia vê é como é que estes netos que não tiveram acesso consciente, falado verbalmente àquela informação, a conhecem. E então isto é isto é que é a terapia. Como é que as emoções, como é que o ressentir, como é que aquela dor dos avós passa para netos por exemplo, esta, esta investigação é muito feita nos Estados Unidos Portanto, são miúdos que nasceram nos Estados Unidos Que nunca viveram nada destas situações tão delicadas dos avós E mesmo assim sentem E isso é extraordinário E isso é transgeracional
2: Deixa eu colocar aqui uma outra Sim. mensagem Esta é do Nuno Domingos um, Que fala deste modo Olá, para o Voral. Olá, boa noite ao vivo Boa
4: noite convidada, boa noite a todos Eu acredito E na ciência. E o que a ciência diz é que, no mínimo, 50% da nossa personalidade uh, nasce connosco. Todo o resto é fruto do, da conjuntura, do, do sítio, do contexto onde é que vivemos. Uh, há quem discorda, há quem concorda, há muita... A dissertação acerca disto, mas eu concordo plenamente que pelo menos 50% de nós e baseado na ciência da nossa personalidade vem connosco. O resto nós não mudamos, eu acredito plenamente que nós não mudamos, aprendemos as ferramentas para lidar com o contexto e já me estou a estender. Um <risos> grande abraço, bom fim de semana, é prolongado.
2: <risos> bom fim de semana para Baral. Bom fim de semana também Já agora é, a juntar aqui ao, ao Nuno Domingos O Diogo Borges Boa noite uh, excelente, excelente tema um, Queria só
4: deixar aqui uma uh, Algo relacionado Em que já li algumas histórias uh, De pessoas que fizeram um, Transplantes de órgãos E, uh, e essas pessoas me mais tarde, uh, a pessoa que recebeu o, o órgão uh, fica com memórias ou parte da vida na, a passar uh, na, sua, na sua cabeça. Um, não sei qual o método de transição uh, geracional, mas
2: <risos> será algo nessa lógica. Obrigado. É Boa noite. É? Isto parece-me muito recambulesco
3: Imagina, ah, então, alguém, eu, eu... Que,
2: imagine, alguém que, que, que olha, recebe um coração novo de, de, outra, de outra pessoa, não é? Uh, então vai amar as mesmas pessoas que amavam a outra pessoa que tinha o coração.
3: Eu, 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 isso não é, não é diretamente estado que eu saiba na terapia transgeneracional, mas eu já vi várias notícias dessas Verdadeiramente, ou oh, imagina, lembro-me ter visto uma Sei lá, era uma, uma, uma senhora que, que, que teve um transplante de coração E depois sentiu uma proximidade muito grande Com a mulher do senhor que lhe deu o transplante Sabes assim, tipo Mas, mas pronto, mas sim, mas eu já, já vi Essas notícias, respondendo ao Nuno Que diz que acredita na ciência Uh, é, obviamente que a ciência é, é muito importante E isto que eu estava a dizer do Holocausto É estudado para, pela área da ciência Que se chama Epigenética Que tem dedicado os últimos 15 anos Com a imensa investigação extensíssima Publicada nas melhores revistas de psicologia do mundo Designadamente numa americana Que se chama APA E deixo só aqui o nome de uma, de uma investigadora muito Que tem dedicado a vida toda a isto Que é a Rachel Yehuda Que eu até falo dela no meu livro em que tem feito, nos últimos 15 anos, muita investigação nesse sentido e, portanto, de facto, tudo aquilo que, que, que agora, nos últimos anos, os terapeutas transgeracionais se, se apoiam, na verdade, a ciência já está a começar a dar os seus primeiros passos, terá que continuar a dar,
2: certamente, claro que sim. Hum. Estamos à conversa com Sara Larcher. Ela tem um livro que se chama Eu Sou porque eles foram um olhar transgeracional sobre a herança invisível dos nossos uh, antepassados. Estávamos aqui a uh, falar, uh, antes de entrarmos em estúdio, uhum. tu dizias até que ponto é que as pessoas têm uma ligação pela parte materna, uhum. outros pela parte materna, e inclusivamente uh, pessoas que, que, que não se sentem bem ou usar o um nome... Uh, materno ou paterno. Uhum. Não pode ser porque se identificam mais até com a sonoridade do, uh, do, uh, do, do nome, porque gostam mais. Uhum. Há, no, há, no, há nomes que são uhum. são, são, são feios, não sim,
3: é? e outros são mais sonantes e mais uhum. bonitos e tal.
2: Sonantes e até podem ter maior valor no mercado.
3: Nem mais. Olha, Fernando, responde-te a isso com aquilo que eu digo no livro. É sempre talvez sim, talvez não. São pistas de investigação. Imagina, pode ser que sim, pode ser que a pessoa escolha um nome porque é mais interessante e prefere adotar esse nome e siga em frente, mas já recebi muitas pessoas em consulta que não têm a ver com isso, mas dizem assim, olha, eu não consigo usar o segundo nome da minha mãe, até tenho vergonha dele, escondo, nunca ponho e adoro a minha mãe e adoro a minha avó na realidade onde veio o nome. Sabes? Então vai lá explorar de onde é que vem aquele desconforto, pode ser que encontres qualquer coisa, pode ser que não encontres, mas diz-me aqui o meu nariz apurado para da a pode ser que lá esteja qualquer coisa. Mas é sempre, eu acho que a maior... Nada disto é um dogma, portanto, temos que olhar para estes temas como se fôssemos um detetive. Estás a ver? Vamos para o nosso chapeuzinho detetivo detetive e vamos explorar a nossa história. E é extraordinariamente interessante, porque ao explorarmos a nossa história, perguntamos aos mais velhos, os mais velhos também ficam muito entusiasmados e acaba quase por ser ali uma ligação e uma união na família. É muito interessante, tanto para nós como para os mais velhos. E os mais novos também adoram,
2: claro. Depois também há uma. Há uma, há uma coisa que nós uh, nos habitamos a ouvir, não é? Que é aquela coisa de nenhuma mulher da nossa família foi feliz. Pois parece uma telenovela da TV. Uh, há sempre uma mulher que, que, uh -huh. que nunca foi feliz, não é? em várias uh -huh. gerações. Uh -huh. uh, uh, mas a verdade é que, é, é que sempre soube dizer isto, não é? Uh -huh. uh,
3: Sim, imagina, imagina que chega até a mim uma mulher que diz isso Olha, eu, Por exemplo, feliz nos relacionamentos Eu nunca serei feliz uh, num relacionamento Nunca, e atrai sempre homens indisponíveis eu Nunca serei feliz E nós vamos ali puxar e ela de repente vê Pois realmente pensando bem, a minha mãe também nunca foi feliz e agora, se for para trás, a minha avó também nunca foi feliz. Na verdade, nenhuma mulher da minha família foi feliz.
2: Isto quer dizer que Ora, estamos reféns disso?
3: Não, claro que não estamos reféns. Por isso é que existem todas estas, estas ferramentas incríveis e por isso é que eu estou feliz de estar aqui. A ideia é não estarmos reféns. Estaríamos reféns se isto fosse inconsciente. Sabes? Se, se é o um movimento invisível e se tu achas, se aquela mulher no coração dela acha que vai ser sempre infeliz no relacionamento, tal como a mãe, e como a avó, provavelmente vai ficar infeliz nos relacionamentos. Mas se começa a pôr para cima da mesa Faz o que ela quer Porque todos nós e todas nós Temos a capacidade de reescrever a nossa história A partir de agora e está, portanto a caneta e o livro é nosso Para trás temos uma história
2: Homens e mulheres deste programa <risos> Não hesitem, falem-nos sobre a vossa família E sobre aquilo que vocês sentem Fábio Gomes
0: fez isso Olá para o Voral Aqui uma experiência que eu gostaria de partilhar também É quando a diferença entre os nossos pais e nós próprios, ou seja, os pais e os seus filhos, tem uma diferença geracional muito grande, uma diferença de idades muito grande, muitas das vezes também uh, pode acontecer o caso haver uma ruptura em que que os, os filhos se distanciam da maneira de pensar e da maneira de, de estar dos pais. Não, não estou a falar em deixar de gostar deles, em deixar de, de, de os amar e tudo mais, mas a nível comportamental de, de verem que houve ali um gap tão grande e de serem gerações tão diferentes que por simplesmente se afastam e aceitam isso para si, como eles eram assim, eu sou assado uh, apesar de terem sido educados por eles, da mesma maneira que, que um, com pais com uma idade mais próxima, alguma geração mais próxima dos seus filhos acontece. Eu penso que é, que é também é possível, certo? Ou sermos muito próximos ou sermos muito distantes. Obrigado, boa conversa. Sara. Uh,
3: excelente pergunta, Fábio, muito obrigada. Pois é verdade, ou seja, os padrões repetem-se fazendo exatamente a mesma coisa ou fazendo em oposição. Sabes, aquela coisa de eu vou, eu eu vou fazer, o meu pai era muito autoritário e então eu sou só amor e sou muito benevolente com os meus filhos, na realidade estou ali em oposição. E isto é uma repetição do padrão, porquê? Porque eu ao estar em oposição não estou a ser livre, não é? É 8 e 80, porque que eu não posso escolher ficar no 50, não é? Porque que eu tenho que extremar Há algo relativamente ao meu pai e a oposição, também é uma repetição de padrão, que é muito comum e é mais discreta. As pessoas notam menos, Até às vezes as pessoas dizem-me, ah, eu já quebrei todos os, já quebrei todos os padrões porque faço exatamente o contrário dos meus pais. Se não for em ambiente de individual, eu não digo nada, fico, fico silenciosa, mas na verdade é um, é um
7: padrão a ser repetido.
2: Já agora, deixem-me colocar aqui Uma outra mensagem, esta da Kátia Marques Que fala sobre hobbies e interesses
7: Acho este tema super interessante E é um aspecto sempre. muito curioso uh, Relativamente àquilo que são uh, as, Os meus hobbies E um, os meus interesses uh, Que são Idênticos uh, Aos que a minha mãe tinha Sendo que eu nunca vi nem ouvi a minha mãe uh, fazer aquilo que, que eu faço. Apenas vi fotografias e ouvi a minha mãe contar que cantava na rádio, uh, lia poemas na rádio, fazia teatro, desenhava e. E eu faço uh, tudo isso, menos cantar na rádio, mas também já fiz alguns trabalhos radiofónicos e sem nunca ouvir sequer, eu nunca ouvi a minha mãe cantar porque a minha mãe perdeu a voz a dada altura, portanto eu, nem sequer cantou para nós uh, quando éramos bebês e, um, e eu faço isso tudo e é curioso, não é? Quando se diz que herdamos, ou porque vivemos, ou os pais tocam, ou enfim, né, vamos vivendo uh, e vamos, vamos aprendendo uh, com aquilo que vemos e, e vivenciamos, eu não vivenciei nada disso uh, e, e faço tudo isso. Portanto, há quem diga até que sou uma cópia, uma cópia né, da, da minha mãe nesse, nos hobbies.
2: Vem daí expressão? Tal mãe, tal filha
3: Nem mais, nem mais E eu estou exatamente igual à Cátia Eu também sou uma cópia da minha mãe E também repeti coisas dela que eu nem fazia ideia Por exemplo? e Olha, vou-te dar Tantos Toda a minha vida é igual à dela Mas agora... Portanto, eu fui advogada durante 20 anos E passei para a terapia Para as terapias E fiz a licenciatura em psicologia, etc E quando vim para esta área Pensei, uau, agora é que eu estou a cumprir a minha missão E estou livre E deixei o direito Estava a cumprir ali um destino da família E agora estou livre e quando andava muito satisfeita, não é, com esta certeza, e assim com a EGMA inflamada, a melhor amiga da minha mãe veio me dizer, olha, veja as tuas publicações nas redes sociais, a tua mãe deve estar muito satisfeita com isso, e tu és tão parecida com ela. A minha mãe era enfermeira, como é que, quer dizer, o que eu faço como terapeuta pode ter a ver com uma enfermeira que trabalhava no IPO, e depois a amiga da minha mãe diz a tua mãe, uma coisa que eu não sabia, como diz a Cátia Nunca ninguém me tinha dito, eu tinha 10 anos A minha mãe era das poucas enfermeiras em Lisboa Que tinha uma especialização em saúde mental Portanto, há coisas mesmo Nós não sabemos conscientemente Mas estão lá registadas
2: Deixa-me colocar aqui mais duas Dez. mensagens Esta é do João Milton Nunes Que tem aqui algumas questões
1: Boa noite, Alvim Boa Olá. noite a convidada é Sara. Relativamente ao que a convidada disse há pouco De acreditar que há reencarnação e outras coisas que, que tais, e, e relativamente também ao tema do livro, que, que nós somos uh, o resultado uh, dos nossos pais, avós e por aí, a, por aí adiante, eu acho que também, claramente, que isso é que nós vamos ser influenciados pela, pela família, uns mais pela, pelos pais, outros pelo, pelos avós, independentemente das nossas vidas. Mas eu acho que há aqui uma coisa também por explorar, que é, eu acho que durante a vida nós vivemos várias vidas, a vida de filho, depois a vida de casado, no caso da convidada divorciada, que já viveu casada vida,
3: casada
1: de órfão, depois de mãe, então eu queria que falassem um bocadinho o que é que acham sobre isso, e tu Alvin também.
2: Eu não vou falar nada, não percebo nada disto Mas a convidada sim, que é Sara Já agora, deixem-me colocar aqui mais duas mensagens Esta aqui é do José Júlio Abreu
6: Boa noite Alvin Boa noite Sara Lascher <risos> Será que o fenómeno do déjà Vu tem alguma coisa relacionada Com isso? Porque quantas vezes já me aconteceu Eu saber que nunca estive num sítio e, e achar Que já lá estive, não alguma vez Será que isso é alguma coisa a ver com o tema de hoje? Muito obrigado, boa fim de semana por
2: Espera, já vais uh, responder, mas antes, uma outra mensagem ainda. Viva,
5: boa tarde para ovoral, sou com o Araújo. Uh, este tema da, um, da família, da repetição do, dos padrões familiares, é, é algo que, que é muito importante para mim e, e eu no fundo até morro de medo uh, com a possibilidade de, de repetir certos padrões. É quase um efeito de espelho que com uma pessoa. Um, tem medo de se tornar naquilo que critica. E isso às vezes percebo que acontece quando passo muito tempo com familiares que têm padrões que, que me parecem tóxicos e que eu às vezes acabo por, por me tornar um pouco assim. Isso é um pouco assustador. e uhum. Como é que uma pessoa pode fugir desses padrões que tanto, que tanto nos... Nos assustam. Um grande abraço e continuem com estes temas que são muito importantes.
2: Ora bem. Uh, Tivemos aqui isso. Déjà Vu, agora o Rui Araújo um... Ainda
3: bem, eu apontei tudo okay. ah? Porque 20 anos de advocacia dá para isto Ainda bem que eu defini uma um muito papel bem. e uma caneta Então, só, só aqui responder ao João A reencarnação não tem nada a ver com a terapia transgeracional Não vão os terapeutas transgeracionais estar do outro lado a dar pulos na cadeira uhum. É uma opinião da Sara E a Sara também tem direito à sua opinião E portanto é, 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 é isso Para mim é muito, mas é isso Dizia ao João que vivemos várias vidas Dentro da mesma vida, sim e até, até vou mais longe, tantas vezes até morremos e renascemos várias vezes na mesma vida e, portanto, eu acho que essa é a própria magia da vida, é absolutamente inconstante e impermanente. Sobre o déjà vu, muito interessante, nunca tinha pensado nisso do déjà vu assim. De facto, pode ser que sim, não é? Aquela sensação, ah, eu já estive aqui, ah, eu piso, sei lá, vou, vou viajar. Olha, eu fui a um ano ou dois aos Açores e fui, e fui a São Miguel, à Lagoa das Sete Cidades e, e, e cheguei lá e senti mancar casa sem conseguir compreender porquê e nunca lá tinha estado. E então pode ser que sim, quem sabe alguém alguém da família já lá tenha estado ou não, ou então seja um tema que não tem nada a ver com terapia transgeracional e de reencarnação, quem sabe se na outra encarnação tivemos lá, mas isto é a Sara, mas a Sara também pode estar aqui presente. E o Rui, agradeço a partilha e ainda bem que fala do medo porque eu tenho um capítulo específico no livro sobre o medo, porque isso é muito frequente, não é, imagina, eu conto esta história do acidente, não é, a minha mãe tem então, um acidente, morre e eu, e eu repito o acidente e as pessoas gelam do outro lado, não é, imagina, a pessoa tem uma doença que de repente a mãe já teve e a avó e morreram da doença e a pessoa fica, fica aflita e portanto dá-nos medo, somos seres humanos eu costumo dizer já pensei muito sobre isso também na minha própria história e mais vale pormos o medo em cima da mesa, olhar para ele, ver o que é que ele nos quer dizer em vez de fazermos aquilo que é muito mais frequente, que também às vezes dá vontade, que é enfiar o medo numa gaveta, fechar e dizer eu não tenho, eu não, não tenho medo, e portanto bora lá trabalhar, bora ver medo de que, medo de ficar, sabes? E, e tipo, explorar, acho que é importantíssimo.
2: Em é relação a isso que disse estas doenças, é, é, isso aí tem uma explicação. É, aí sim há vezes que são mesmo hereditárias. Com não certeza, é? e genéticas,
3: claro. Sim, claro. Sim. claro que sim. Uh, e sobre fugir, o Rui perguntava, não é? Mas então como é que eu posso fugir aos padrões? Que é algo que eu também me pergunto e nos perguntamos todos, não é? Porque não é só de identificar as coisas e depois, ah, então o que é que eu faço com elas? E eu não conheço outra forma, sinceramente, pode ser, agora vou deixar aqui este statement e pode ser que alguém me vá dizer, olha, eu conheço outra forma e eu fico feliz. Só conheço uma forma que é consciência, é caminho interior, é sabermos mais sobre nós. Quando eu aos 30 fui fazer terapia pela primeira vez na vida Eu descobri que eu não sabia quem era a Sara A Sara verdadeiramente não é a Sara mãe, a Sara advogada, a Sara filha, a Sara neta Essa, okay. E a Sara quem era? Não fazia a mínima ideia E então se não sabemos quem somos, também não sabemos o que é que sentimos estás a perceber. Portanto consciência, consciência E aí sim conseguimos ir limpando e libertando as amarras que nos prendem
2: muito curioso. É, muitos ouvintes aqui a participarem neste, neste tema. Estamos a falar sobre um olhar transgeracional sobre a herança invisível dos nossos uh, uh, antepassados. Há pouco falávamos uh, da importância do, do, uh, do, dos nomes, mas também da, das datas. Uh, tu um, falaste de, como é que eram as uh, datas de... de... Ai, qual era o nome que tu usaste de aniversário? O síndrome,
3: o síndrome de aniversário. Síndrome de aniversário. Sim, síndrome Sim. de aniversário. São aqueles eventos traumáticos que se repetem muitas vezes nas mesmas datas, datas não é? Uhum. Ou então, tipo, em momentos... Sei lá, lembro-me de uma, de uma senhora que, que, que veio ter comigo e estava muito aflita porque sentia. porque a família dizia, e, e eles e sabiam, que no Natal morre sempre alguém, sabe? tanto no fundo, isto são síndromes de aniversário. Este fenómeno transgeracional já está estudado estatisticamente. Uh, portanto, houve algumas investigadoras que, ao longo das últimas décadas, têm olhado para isto e têm visto que realmente há aqui um fenómeno de repetição de datas. E às datas, eu também te dizia outra coisa, que é que são as tais pistas, talvez sim, talvez não. Imagina, no meu caso, as minhas avós morreram ambas perto da minha data de aniversário. Será que isso tem alguma leitura? A terapia transgeracional traz pistas. Será que uma pessoa que, que nasce no mesmo dia que nasceu a mãe, ou que nasceu o pai, ou que nasceu a avó, será que isso tem uma leitura? Pistas.
2: Espera aí, Boa. o facto das tuas avós terem... Uh, Morrido perto da tua uh, uhum. data de aniversário Que pistas é que tu descobriste, em particular? Uh,
3: então deixa-me dizer-te isto, é, isto é um médico uh, uh, que eu gosto imenso Tenho feito imensa terapia com ele Que se chama Salomon Celan que, que estuda há 40 anos Ele é um médico da psicossomática e do transgeracional E que estuda esta questão das datas E ele, é, é esse caso, diz que no fundo a pista aí no fundo é, o movimento é, perto da minha data de nascimento, elas partem, não é? E a pista que ele, que ele nos propõe a olhar é, será que ao fazer este movimento, e até chama se as herdeiras universais, será que me passam tipo assim, o, sabes, a, a, como é que se diz aquilo na, na, nas corridas, aquela coisa que se passa? Bem, não é interessa. passa-me assim o... Bem, agora não me lembro. Passam-me assim o legado a dizer: toma, agora és tu a continuadora.
2: Ah, já sei o que é que tu. Uh... Sabes,
3: aquilo. Não, é <risos> Sabes, vão assim a correr sim, e passam uns claro. aos outros. Agora não me estou tô... Está abaixo da sim, língua, não, não, não dá. Um, e então aqui eu não quero dizer que isso esteja escrito em todos os livros, mas eu acho que é, que é muito importante nós recuperarmos. Sabes, a vida é nossa, a história é nossa, uh, como, eu costumo, como eu escrevo no livro, Guru és tu. sabes Guru não é a Sara, nem o Carl Jung, nem o Bert Hellinger Guru é a própria pessoa. E, portanto, isto, mas, mas já agora espreitemos isto como pistas, porque todas estas pessoas escreveram com base em anos e anos e anos de, de, de evidências. Em, em, eram terapeutas e psicólogos e, não é? e, e psicanalíticos e, portanto, vamos espreitar com olhar curioso não é? para, para o que é dito e tentar transpor... Para a nossa história
2: Deixa-me aqui colocar Deixe. mais duas Deixe. mensagens Esta é da Catarina Lebre Olá
5: Sara, olá, Aline. olá. Estou a adorar o tema de hoje um, Sempre me foi dito que eu era muito parecida Com a minha avó paterna na personalidade E uh, eu nunca concordei uh, Mas recentemente passei pela perda de três bebês um, E com isso acabei por descobrir Que ela também passou por isso um, E o impacto que isso teve Psicologicamente Uh, e que também faz com que eu tenha uma ideia dela uh, que depois não concordo que eu seja igual, uh, mas foi original por isso. Uh, então questiono-se se significa que de facto há aqui algo. Foi, é algo geracional que, que é por ser si do meu sangue uh, hum. que isto acontece. Beijinhos, estou a adorar.
2: Beijo, uh, Catarina. Uh, quer responder?
3: Obrigada, Catarina, pela partilha. Um... Deixando sempre, obviamente, que cada caso é um caso E é importante explorarmos a nossa história E irmos atrás Esta terapia transgeracional tem pistas Tem um ranking, portanto tem uma série de metodologia Para trás Mas assim, só com esta partilha Muito rica, não é? E com uma partilha também com muita dor Por exemplo, ah, eu sou muito parecida com. Sempre me disseram que era muito parecida com a minha avó paterna Na personalidade A personalidade é, é um dos traços de, de ligação aos nossos antepassados. É um traço muito importante. E, portanto, há aqui alguma similitude, mesmo que não gostes, eu percebo, às vezes... Eu percebo que às vezes não gostamos, mas pode ser bom explorar, não é? Porquê que não gostamos? E é interessante depois dizeres isso, não é que foi depois de, de, de perder estes três bebés que te puseste a pensar sobre isso tudo. Se é algo geracional, transgeracional ou não, acho que deveria ser, temos que ter cuidado nestas análises, mas de todo o modo acho que pode ser uma, uma muito boa maneira, até agora nesta época de Natal, saberes mais sobre a história desta mulher. Quem foi? Tem, esta avó?
2: Temos aqui a Kátia Alfayate.
6: Olá, Prova oral.
2: Olá.
6: Olá, Fernando. Olá, Sara. Uh, este tema é mesmo muito interessante uh, e, e eu já tinha pensado nisto muitas vezes, apesar de não ter, ter tido o um nome científico para isto. E a verdade é que na minha família somos muitas mulheres e eu tive, tive a sorte de ter a minha bisavó até aos 16 anos, portanto, hum. conhecia enquanto pessoa. E eu posso afirmar que a minha bisavó, a minha avó, a minha mãe e eu somos todas muito, muito iguais. Muito iguais na maneira de lidar com as pessoas, na maneira de reagir às sensações. Pode ser bom ou mal, somos pessoas muito nervosas. E é engraçado, nós temos uma médica de família verdadeira, que é da minha avó, da minha mãe e minha, e ela diz sempre, quando eu chego lá, és igual à tua avó e és igual à tua mãe. Somos muito nervosas, temos tudo muito à flor da pele. Mas é muito engraçado porque... Fazemos exatamente as mesmas coisas, tudo igual. E eu agora saí da casa dos meus pais já há uns anos e em minha casa eu faço tudo aquilo que eu não gostava quando estava na casa da minha mãe, que a minha mãe fazia. Faço tudo igual e parece que se não fizer assim, está mal feito. Tenho que fazer igual ao da minha mãe. Portanto, é mesmo muito interessante. Um beijinho. Estás a ver, Fernando. Isto é...
3: Obrigada, Cátia, pela partilha. Isto é exatamente aquilo que eu te dizia. Não precisávamos de terapeutas transgeracionais para as pessoas saberem... Nas suas próprias vidas que a história se repete É isto, não é? Portanto, temos quatro gerações, bisavó, avó, mãe E a Cátia e a que sentem esta ligação As mesmas personalidades E até este toque da, da, do nervosismo Tudo muito à flor da pele E, e portanto, é, temos aqui
0: a prova
2: Estamos a cinco minutos do final <risos> deste programa A prova
0: oral mudou a minha vida Passei a ser uma pessoa divertida Agora eu danço, eu pulo e a subir Agora eu salto, eu grito, eu rio. Tornei-me um homem airoso a valer. E faço aquilo que sempre quis fazer. Quer tirar baldes d'água da janela do quinto andar, enfim. Agora a vida é alegre e colorida. A prova oral mudou a minha vida. Eu nunca mais lhe vazar. Ai, bestial, bestial. A prova oral está no ar, ai, 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 onde houver o um português, ah, a prova oral, a prova oral. vai haver sempre devagar, provir a
2: Ora está, estamos a três minutos justamente do final deste programa. A nossa convidada chama-se Sara Larcher, ensinou-nos. É uma família francesa que tem já há três séculos, é daí que ela vem, sente-se em casa em Paris, e tem este livro que diz Eu Sou porque eles foram. Era um teu sonho, Sara, lançares um livro?
3: Olha, eu acho que isso também tem a ver com a minha história transgeracional. Uh, 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 o meu pai também já escreveu alguns livros e publicou, a minha tal querida avó paterna também e quando eu, fui escrever, quando eu comecei a escrever o livro o meu pai ligou-me a dizer olha, nem sabes, fui à Sociedade Portuguesa de Autores registrar a minha obra e a senhora disse, Olha, é Larchê, Larchê eu estou aqui a ver alguém e, uh, e o meu pai, ah, deve ser a minha mãe não, 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 não é, é mais antigo e então vê lá o que é que descobrimos que a minha bisavó, Júlia Larche, bisavó, naquela altura também escreveu Três livros. E então, se era um desejo meu, uh, nunca tinha pensado nisso. Mas tu já
2: escreves três que... livros?
3: Não, este é o primeiro.
2: Esse... <risos> dizer que ainda vais escrever mais <risos> dois. À já estás com a
3: minha editora, como a Bertrand também diz a mesma, agora três também. também. temos de estar a repetir. Até... Para, já, para já estou só no primeiro.
2: Estamos, mas no mínimo é isso que tem que acontecer agora.
3: Vamos ver, vamos ver.
2: Deixa-me deixa colocar aqui deixa. uma, uma mensagem do, uh, do Rui Valongo. Uh, cá está. Olá, boa noite. Uh,
1: Chamo-me Rui também e tenho uma questão para a convidada. Se um filho for afastado dos pais genéticos à nascença e nunca tenha conhecimento da existência desses pais, aplica-se o tratamento geracional? Muito obrigado, o tema está a ser muito interessante.
4: Uhum.
3: Então... Sim, isso é, isso é uma excelente questão. É uma uma questão que obviamente é tratada na terapia transgeracional e a resposta é sim. E então qual é que é, qual é que o que, é que se considera? Considera-se que o filho que foi afastado dos pais biológicos e, e que terá eventualmente sido adotado pelos pais uh, adotivos acaba por ter Duas árvores, não é? E então na terapia transgeracional trabalhamos ambas, não é? A, a, a biológica e a da família adotiva. E agora vocês perguntam, está bem, mas e se, ele não fez, se o filho não, não fizer a mais pequena ideia uh, de quem é que foram os seus pais biológicos? Ok, então trabalhamos com aquilo que temos, mas sim, claro, não podemos deixar de parte... Esta situação
2: Olha, estamos mesmo a acabar este, okay. este, este programa A Provaral uh, Aqui a debruçar sobre este livro Que agora sai e que se chama Eu sou porque uh, eles foram O que é que tu tens a dizer às pessoas Que nos estão a ouvir e que eventualmente Podem ter algumas dúvidas
3: hum, Então o que é que eu estou a dizer? Olha, que nunca é tarde Que se desse lado houve alguma coisa Que mexeu assim na barriguinha Ou que eu costumo dizer se sentiram borboletas na barriga uhum. É porque é para explorar, se não sentiram, se calhar também não é para explorar, mas acho que vale a pena, vale o mergulho, é importante considerarmos as nossas várias dimensões, somos corpo, somos emoções, somos a dimensão espiritual, mas também somos as raízes da família e acho que é importante este olhar e este regresso à família.
2: Tu dizes que nós achamos que nascemos imensamente livres, uhum. mas que na verdade não, que não nascemos
3: Imensamente, imensamente não, não é? Porque, na verdade, para, tra... para recebemos aquele tal legado, não é? Da nossa família, recebemos assim um pacote, é como se metade do nosso livro já tivesse escrito. Mas somos livros para escrever o resto que ainda falta. E isso é espetacular.
2: E pronto, é espetacular. A vida é espetacular em <risos> si. Eu acho. <risos> Sara, eu também, Sara Larcher, uh, edito este seu primeiro livro que se chama Eu Sou, porque eles. Foram, se gostaram do programa já sabem, uh, tem aqui, vamos já atribuir daqui a pouco uh, o, o livro ao vencedor, a quem teve a melhor uh, A melhor intervenção neste, neste programa. Entretanto, amanhã é feriado, aqui vamos repetir um programa célebre, irão perceber só amanhã, e na segunda-feira, não percam, vamos ter aqui no início da semana António Sambus. Aproveitem, a partir de já está tudo a ir. De fim de semana. Uh, espero que, que corra tudo bem e que segunda-feira voltem de novo a este contacto. Obrigado, Sara. Obrigada, Fernando. Um Diverte. Não gastem tudo em álcool. Nasceu em Beja em 1975. Aos 8 anos começou a tocar clarinete. Aos 16, ouviu pela primeira vez João Gilberto e gostou.
5: e fez também.
2: E assim se fez. António
1: Zambujo Leva-me contigo Não importa onde Esta
2: segunda-feira Zambujo Na Prova Oral Na Antena 3 Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ou Partilhem, comentem rtp.pt play O podcast da Prova Oral